0: Meus queridos, boa noite. Que alegria né? estarmos aqui para falar de Deus, para aprender mais de Deus, para aprender mais com a palavra do Senhor. Estamos aqui na série das bem-aventuranças, como vocês sabem. E nós, nos últimos cultos, nós temos aí estudado o, o sermão, o começo do sermão da montanha, o começo da sermão, do sermão do monte, em que Jesus de Nazaré, ele nos ensina coisas preciosas e nos ensina neste início aqui, como devemos agir para sermos mais parecidos com o que Deus quer que nós sejamos. Então nós vimos lá, no começo, no Mateus 5, nós vimos as primeiras bem-aventuranças, nós estudamos as bem-aventuranças. Então no Mateus 5,3 nós vimos que diz que as Escrituras dizem Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós estudamos, aprendemos com o Senhor a importância de sermos humildes de espírito, de sermos pobres em espírito, de nos apresentarmos diante do Pai com mãos vazias, nos apresentarmos diante de Deus na condição de receber, na condição de dizer, Senhor, sem Deus eu não sou nada, eu preciso de Ti. Que bênção é essa possibilidade de Deus nos Querer não porque podemos oferecer algo, que Deus nos querer pelo amor que Ele tem por nós. tão bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Não são aqueles que se apresentam do Senhor dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Mas sim, bem-aventurados são aqueles que se apresentam diante de Deus assim, Senhor, eu não sou nada, preciso de Ti é Luz, eu sempre digo aqui, ele descreve a sua conversão de uma forma com a qual eu concordo. Ele diz, a conversão, a verdade do cristianismo é uma rendição. Você se rende. Deus, estou rendido. Nada posso. Venha, haja poderosamente na minha vida. E Jesus aqui concorda, né? diz assim, bem-aventurados esses que são humildes de espírito. Nós vimos também que bem-aventurados os que choram, porque serão consola consolados. Bem-aventurados aqueles que, que estão diante da situação do pecado com tristeza. Aqueles que choram diante da, do erro. Um choro que leva ao, leva ao arrependimento, à mudança de vida. Isso traz bênçãos. Bem-aventurados aqueles que olham para a própria vida e dizem, eu errei, Senhor, eu me entristeço com este erro. E esse, esse entristecimento gera em mim arrependimento e eu quero mudar a minha vida. Que bênção é essa? E nós vimos também que, bem-aventurados os que, no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que verso fabuloso, né? abençoados, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça abençoados e bem-aventurados não são, conforme alguns pensam aqueles que se acham justos aqueles que veem em si justiça mas sim aqueles em cujo coração nós identificamos uma necessidade veemente de justiça é o querer a justiça ter a fome e a sede de justiça, querer ir para o caminho correto que nos faz bem-aventurados. E, e o que nós vimos aqui foi que essas, essas bem-aventuranças anteriores, elas geram um estado em nós, elas geram em nós um estado, uma maneira de ser, uma maneira de ser, de ter fome e sede das coisas certas, de fome e sede de justiça. E é sendo assim que nós iremos usufruir das demais bem-aventuranças, de uma das quais, que é a que está em Mateus 5, 7, nós falaremos no bate-papo de hoje. Então, o nosso bate-papo de hoje tem como texto base, Mateus capítulo 5, verso 7, em que as escrituras dizem Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus amados, o significado bíblico de misericórdia é um significado belíssimo. É um significado profundo. É um significado que leva aquilo que Deus é, que é amor. Se nós colocarmos uma lupa sobre o conceito de misericórdia, nós iremos verificar, achar ali o coração, o amor de Deus. O amor de Deus é a fonte, a raiz de sua misericórdia. É uma realidade que gera uma atitude correspondente do Senhor, uma atitude de compaixão, uma atitude de cuidado uma maneira de ser que decorre da própria natureza de Deus. Então essa misericórdia do Senhor que devemos imitar, devemos refletir, é algo que encontramos em Deus e a origem disso é o amor de Deus. E essa misericórdia manifesta na vida de Deus aqui na Terra. Quando Deus veio aqui para a Terra é, como missionário, né? na, em, quando ele, a segunda pessoa da Trindade veio à Terra de acordo com João capítulo 1, 1 combinado com João 1,14, na pessoa de Jesus de Nazaré, essa misericórdia também é ensinada em sua vida. E por ser ensinada na vida de Jesus de Nazaré, por ele viver uma vida em que apresenta misericórdia, é que nós, seguidores de Jesus, devemos também buscar essa vida, essa vida de misericórdia. O, o que é interessante aqui, uma das coisas interessantes é que uma das formas que as Escrituras têm de nos ensinar sobre misericórdia é falando que é graças a essa misericórdia que o Senhor, quando olha para aquele que está em Cristo, joga todos os pecados dele nas profundezas do mar. Coisa muito bonita isso, sabe? O mar... Lá nas profundezas do mar, que todos os pecados daquele que está em Cristo são jogados. O mar, hoje, hoje, bem, hoje isso acontece um pouco menos, né? mas antigamente o pessoal que era lá da minha região, da Catingueira, lá, lá do sertão, lá de nós, eles adoravam o quê? Eles queriam o quê? Ver o mar. Eles tinham sempre o desejo de, de ver o mar. Né? que o mar talvez seja uma das únicas coisas de experiência que temos aqui na terra, que você diz, meu amigo, aí tem água suficiente. É o único lugar que você olha e diz, tem demais, né? Tem mais do que o suficiente. O mar é enorme. E é ali nas profundezas do mar que as escrituras dizem que os nossos pecados são jogados, né? Tem até uma história que eu vi certa vez que diz que uma dessas moças aqui, falam de Alta de Souza, mas Alta de Souza era de Macaíba aqui. Não sei se foi ela. A história que eu vi era com ela, que disse que ela veio aqui primeira vez para ver o mar. Aí quando o pai a colocou assim, em frente do mar, ela olhou para o mar e fez, pai, isso é um canavial? Aí o pai respondeu, não, minha filha, é o mar, né? Porque a única experiência de grandeza, de coisas, coisa enorme que ela tinha na vida dela, enquanto criança, era um canavial. E olha só, o canavial é infinitamente infer, inferior, é né, o tamanho do mar. Então o mar é uma experiência muito grande. Então, é usando do mar... Por exemplo, que lá em Miqueias, capítulo 7, do verso 18 ao 19, as escrituras nos dão a importância ou a grandeza da misericórdia do Senhor no que diz respeito aos nossos pecados. As escrituras dizem assim, ó, Miqueias 7, 18 a 19. Assim dizem as escrituras. O Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia. Misericórdia tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ter misericórdia é uma grande virtude e você entender isso, que Deus tem misericórdia de a gente e quando nós acertamos o nosso coração, Ele joga os nossos pecados na profundeza do mar é algo importantíssimo. A gente aqui, no exercício pastoral, encontra muitas pessoas que chegam com a incapacidade de entender que o que elas fizeram de errado será absolutamente esquecido pelo Senhor se ela alinhar o seu coração, se ela se arrepender, pedir, pedir perdão ao Pai e alinhar o seu coração. Isso é um conhecimento muito importante para a vida cristã. Saber que o erro... Não vai ditar a sua vida. O Senhor pode e vai jogar tudo no mar do esquecimento se nós alinharmos o nosso coração. Misericórdia, né? Misericórdia é central. Misericórdia tem um irmão gêmeo. A misericórdia tem um irmão gêmeo. Se chama como? O perdão. São irmãos gêmeos. Misericórdia e perdão. No, no domingo que vem, se assim aprover ao Senhor, eu falarei mais sobre o perdão. Mas nós temos que entender agora que a misericórdia e o perdão são irmãos gêmeos. Nasceu uma mulher e um homem, misericórdia e perdão. E a diferença é que misericórdia é mais ampla, mas o perdão vai mais longe. Então nós temos que aprender as duas coisas para que possamos crescer em ambas. Senhor quer que cresçamos em ambas as coisas, a misericórdia e o perdão. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, nós lemos a conhecida história do bom samaritano. Lucas 10, 25, nós lemos a conhecida história do bom samaritano. Como é essa história do bom samaritano? Eu vou falar um pouco sobre ela para que a gente possa entender o que é a misericórdia. Essa história do bom, do bom samaritano é o seguinte, um samaritano ia lá numa estrada, aí quando olhou para um lado, tinha um homem lá que havia sido roubado, havia sido ferido, havia um batido nele. né? Inclusive, essa, essa surra aí foi tão grande, tão grande, que as escrituras dizem que ele estava semi-morto. Ele estava semi-morto. Então, o samaritano foi ali e o samaritano foi e ajudou aquele homem. Lá em Lucas 10, eu vou ler o 33, para a, a partir do 33, as escrituras dizem assim, ó, Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Diga aí, estava lá, viu o homem lá que tinha roubado lá, tinha batido nele, estava sangrando, ele parou. Primeiro diz aqui, né? Primeiro, você vê aqui que primeiro você tem uma atitude do coração, o coração tem uma atitude. As Escrituras dizem aqui, quanto ao coração, a atitude diz assim, Vendo-o, compadeceu-se dele. Primeiro você tem a compaixão. Agora, na descrição da misericórdia, é interessante que ela não se restringe à dimensão que ocorre no nosso coração. Mas a misericórdia que o Senhor nos apresenta por meio das Escrituras, ela tem uma outra dimensão também, que é a dimensão da exteriorização, de colocar em prática aquilo que está no coração. Então a misericórdia diante das coisas que se aparecem para nós, ela não é algo, como muitos pensam, que só acontece no coração. É algo que começa no coração, mas se exterioriza para uma ação correspondente. O samaritano não só teve o seu coração cheio de compaixão, mas ele fez também o quê? Ele foi lá, cuidou das feridas do rapaz lá, levou o rapaz para a hospedaria, ainda deu o dinheiro lá, ele agiu de maneira correspondente. Então a primeira coisa que aparece aqui, que temos que aprender é isso, Muitos de nós, quando muito, cultivamos genuinamente, verdadeiramente, a primeira parte. O coração fica triste diante do que vemos, mas a misericórdia genuína é aquela cuja compaixão se exterioriza em ação correspondente e a gente cuida das pessoas. Então isso é algo muito importante aqui. Agora você já vê nessa questão aqui do samaritano algo que nos ensina sobre misericórdia, não apenas fala dessas duas partes, que é central para o entendimento da misericórdia, mas também fala de um tipo de misericórdia que a diferencia do perdão. Por exemplo, me diga aqui, o, o que o samaritano fez em relação àquele homem tem alguma coisa a ver necessariamente com perdão? Não, né? porque o homem lá que estava na rua não tinha feito nada de mal contra o samaritano então nós temos que cultivar não apenas o perdão mas também a misericórdia que muitas vezes não se relaciona com o perdão, como é o caso aqui porque o homem lá não tinha feito nada contra o samaritano, ele passou mas ele foi agiu fazendo bem para aquela pessoa ter misericórdia, e é isso que o Senhor nos chama, nos chama para fazer, ter misericórdia é ter compaixão do outro, independentemente de se esse outro lhe fez bem ou mal, independente. Nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Agora, isso não quer dizer que a misericórdia também está presente quando nós temos que fazer o bem contra alguém que nos fez mal. Aliás, meus queridos, se você quer saber, se você quer usar na sua vida, no dia a dia, uma arma extremamente poderosa, as escrituras trazem este conceito aqui, que é, na prática, uma das armas mais poderosas que qualquer um de nós aqui podemos ter. Que é, sabe o quê? Atacar o mal com o bem. Isso muda realidades. Isso muda pessoas, isso transforma ambientes, transforma instituições isso transforma o mundo então a misericórdia está na base dessa grande arma que o Senhor dá de graça ao cristão que é o seguinte, toda vida que você se encontrar numa situação de atacar o mal faça com o bem lá na carta aos romanos Capítulo 12, verso 21, as escrituras trazem claramente isso. Não apenas como, como princípio, mas de maneira clara. Diz assim, ó. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Carta aos Romanos, 12, 21. Vence o mal com o bem. Se você agora está numa situação que alguém te faz o mal, como é que você deve revidar a isso? Biblicamente falando, quais são as orientações das Escrituras para que você haja? Faça o bem, será mais efetivo, transformará a realidade, será melhor para você. Isso não quer dizer, isso é muito importante ao seu tempo de dizer isso, porque às vezes pessoas fazem coisas más contra a gente, contra todo mundo. Isso não quer dizer que você vai se tornar um inocente, né, sem saber quem as pessoas são. Sem saber do que são capazes, que as pessoas têm suas características, têm suas peculiaridades. Isso não quer dizer isso, não. Isso quer dizer que contra o mal dessas pessoas, você nunca deve agir fazendo mal. Não é verdade? Isso faz com que nós cultivemos essa capacidade de crescer em misericórdia, que é o primeiro passo. Sobre isso, mais especificamente, nós conversaremos no, no próximo culto, se assim aprovar o Senhor, né? o próximo passo que é o de perdoar. Porque eu vi muita gente que o perdão é uma coisa assim, é como uma montanha belíssima que nós olhamos assim, o perdão, que montanha linda, mas ninguém tem coragem de escalar. Não é? Admiramos, mas é difícil de escalar. Então o primeiro passo para escalar essa montanha, para conquistar, para vencer a falta de perdão, é cultivar a misericórdia primeiro passo é cultivar a misericórdia no nosso coração. É saber que o Deus que habita em nós é um Deus pleno de misericórdia. Aliás, quando as Escrituras falam da misericórdia do Senhor, elas trazem aqui um texto, aqui, que é a carta aos Efésios, do meio do capítulo. Do... É o capítulo 2, né? mas do meio do verso 3 até ao 6, trazem um texto que talvez seja o texto mais bonito no que diz respeito a uma, a uma mudança de destino. Talvez seja a passagem mais bela, já escrita, que seja concernente, diga respeito a uma mudança de destino. Olha só o que dizem aqui as escrituras em Efésios 2. Vou ler da metade do 3 até o 6. Diz assim, ó. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a nossa realidade, ó. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí as escrituras agora vêm nessa coisa absolutamente bela, fantástica, profunda, éramos assim aí o que acontece? mas Deus éramos assim merecíamos uma coisa nosso futuro era um era isso que devia ser o nosso destino é isso que devia acontecer conosco aí aqui você tem a mudança o, o, a, o pulo, a mudança mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou. Você está vendo aqui que a misericórdia, você colocando a lupa lá, você vai, vai, vai hipertrofiar. Se você hipertrofiar a misericórdia, você vai encontrar no centro o amor de Deus. Oh, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu amigo, isso não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. As escrituras dizem assim, ó, éramos filhos da ira, né? Por natureza, mas Deus, pelo amor que encontram, encontramos nele, por ele ter exteriorizado em misericórdia, qual foi o destino que vamos ter? Apesar disso, vamos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Misericórdia é algo muito importante, meus queridos. Às vezes, né? É, quando nós eu já tinha dizendo assim, às vezes a pessoa faz algo errado e tem que ter essa sensação, tem que ter essa certeza que Deus Ele é grande o suficiente. Dependendo do que a pessoa tenha feito, se ela acertar o coração, pedir arrependimento ao Senhor, endireitar o seu caminho, ele é grande para nos restaurar, é? para nos resgatar. Ele é grande para nos colocar nos lugares celestiais. O exemplo que eu sempre digo do famoso ladrão na cruz. Não é o que eu sempre digo? É um exemplo claro. Estava lá o ladrão do lado de Jesus, na cruz, aí olha para Jesus, reconhece o Senhorio de Cristo. Que revelação aquele ladrão teve! Um, 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 conhece que, que reconhece que Jesus é Deus. Ele olha para Deus aí, Deus está como ensanguentado, pendurado, né, na cruz, pendurado. Aquele olha e reconhece o Senhorio de Cristo. Aí faz a oração mais profunda da salvação, né? Lembre-se de mim. Aquele ladrão que não tinha nada a oferecer a Cristo, nada a oferecer a Deus. Né? Eu sempre digo. Não tinha como fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não tinha como caminhar nas veredas da justiça porque os seus pés estavam pregados na cruz. Não tinha como fazer nada. E a recompensa dele qual é? Diante desse amor profundo do Senhor por nós, qual é? Se assentar nas, nos lugares celestiais. É como se ele te diga, aquele ladrão tomou café da manhã com, com Satanás e ia, ia, ia almoçar com Deus. Não é? Não é? simplesmente por isso pois é o, o que isso ocorre muito com, com as pessoas o que a gente faz quando a gente faz alguma coisa errada todo mundo erra né mas quando a gente faz alguma coisa errada a gente tem que ter muito cuidado a coisa principal que a gente tem que, tem que ter cuidado sabe qual é quando a gente erra é não perder a esperança a fé no senhor porque este é o caminho de volta, às vezes as pessoas, quando erram, a preocupação dela é outra. A principal preocupação diante do erro é a gente não perder a esperança, a fé em Deus. Porque quando erramos, se mantivemos essa esperança, essa ligação com o Senhor, ali é o caminho de sermos feitos novos. O caso de, de Pedro, que, como sabemos, negou Cristo três vezes. Aí... Eu acho que Pedro deve ter ficado muito chateado depois disso ninguém não foi não acaba negando Cristo três vezes Pedro, deve ter ficado, meu amigo o que foi que eu fiz? o que foi que eu fiz? foi um erro semelhante ao de Judas Iscariotes e por, e por que que o destino de Judas foi um e o de Pedro foi outro? porque Pedro não perdeu a esperança na possibilidade de resgate do Senhor ele se arrependeu e sabia que Deus o resgataria o, o é, Jesus de Nazaré isso está registrado lá no Evangelho de São Lucas capítulo 22 do verso 31 ao 32 tem uma coisa interessante de, isso aqui, sabe? porque Jesus sabia que Pedro o trairia e faz uma oração específica sobre isso. E o que é que Jesus de Nazaré pede? O que é que Jesus de Nazaré pede? Está lá em Lucas 22, 31, 32. Escrituras dizem assim, ó. olha só o que ele diz. Simão, Simão, eis que Satanás o reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então essa convicção de que a misericórdia do Senhor é infinita, é capaz de nos resgatar, é isso que temos de nos apegar quando erramos. Porque quando erramos, se nós perdemos a esperança, estamos perdidos realmente. Quando erramos, nós não podemos perder a esperança, temos esse Senhor, eu fui mal, eu errei, foi mal aí, como diz assim, né? foi mal aí mas eu mandei mal, né? quero ser restaurado e ter a convicção de que Deus é grande o suficiente para fazer isso. Uma vez que haja arrependimento sincero, vontade de mudar o seu caminho, tudo é feito novo. Não foi é, esse, esse fracasso de Pedro, né? não foi quem deu a última palavras sobre a vida dele, né? a esperança de Pedro foi maior, que gerou arrependimento, então nós temos que cultivar isso, não foi o fracasso de Pedro que teve as últimas palavras sobre a vida dele, foi a misericórdia do Senhor que teve as últimas palavras sobre a vida de Pedro e o mesmo pode acontecer comigo, pode acontecer com você, é isso que nós temos que cultivar essa certeza, olha, vocês não sabem... O que essa função pastoral, como a gente fica sabendo de pessoas que vêm falar com a gente, são pessoas que estão lutando ferozmente contra um erro que fizeram. E se, 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 se você não está passando por isso, glória a Deus por isso. Mas é uma coisa extremamente comum na vida cristã, viu? Extremamente comum. A gente, ouve, é uma situação que nós temos sempre que dizer. Muita gente chega para a gente e diz assim, pastor, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso. Eu, não, eu quero mudar, não só quero dizer oh, glória a Deus, você, você tem tudo que o Senhor precisa, um coração sincero, coração que quer se arrepender, quer mudar. Agora, é claro, ninguém engana o Senhor. Estou falando assim: o um coração sincero, aquela pessoa que está triste, então, que, os que choram diante do pecado, aí o Senhor chega e muda, e isso é muito importante para nós. Assim como Deus nos mostra essa misericórdia dEle, é isso que Ele quer também, misericórdia nossa em relação aos outros. Há essa, existe a dimensão vertical né, da misericórdia, mas a dimensão horizontal da misericórdia. Nós temos que mostrar a misericórdia aos outros como Cristo mostrou misericórdia por nós, como Deus mostrou misericórdia por nós. Lá em Mateus capítulo 9, verso 13. 9, verso 13. As escrituras dizem, Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Deus não quer que nós façamos sacrifícios sem sentido. nós Não é o momento de fazer holocaustos, é o momento de termos misericórdia de mostrarmos misericórdia. E de fato, meus queridos, se tem uma coisa que aparece nesse mundo aqui, nessa terra aqui, durante a nossa breve passagem, durante esse planeta maluco aqui, se tem uma coisa que aparece muito aqui, é oportunidade de exercermos misericórdia, não é? Deus bota a gente em situação demais, viu? De exercer misericórdia, é impressionante. Se você começar a pensar sobre isso, Deus vai mostrar para você muitas situações, oportunidades incríveis em que a misericórdia ocorre. Não é verdade? Olha, uma situação logo clara que acontece é o quê? Quantas oportunidades nós temos de ajudar pessoas? De ajudar pessoas. Pessoas que precisam de ajuda material. Estou falando nesse caso aqui, ajuda material mesmo. Tem pessoas por aí, vocês sabem, né, que precisam de comida, precisam de roupa, precisam de material de higiene pessoal, precisam de caderno, de lápis. Vocês sabiam disso? Tem muitas pessoas que precisam disso tudo. E se nós exercemos isso, nós estamos crescendo em misericórdia. Nós temos aqui já alguns... Uh, dois, mais de dois anos, temos um envolvimento, um projeto com a casa de crianças em situação de risco. Envolva-se nesse projeto, envolva-se verdadeiramente nesse projeto, fala com a pastora, crianças que precisam de coisas materiais, precisam de uma roupinha, precisam de pasta de dente, precisam disso, daquilo, isso é apenas um exemplo de uma oportunidade que Deus coloca para a gente para que a gente possa crescer em misericórdia. Mas não é só isso, não. Você sabe outra forma importante de nós crescermos em misericórdia? É o seguinte, às vezes nós, como família em Cristo aqui, nós somos uma família em Cristo, nós vemos que, que nós identificamos, todos nós identificamos, que olhamos para um lado, para o outro, vemos uma pessoa, irmão em Cristo, e está com dificuldade nessa caminhada cristã. Não é? Aí qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Julgar. Não é isso? Vem logo a vontade de julgar, de acabar com a pessoa. Vem logo essa vontade de dizer, olha aí, fulano que não sei o quê, não sei o que tá vendo, bem que eu falei, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que vem? Qual é, o que é que isso ocorre para quê? Para que nós possamos aproveitar essa oportunidade para crescer em misericórdia. Em vez de julgar, temos que ajudar. Temos que ajudar. Lá no livro de Judas, né, no verso 22, só tem, só tem um capítulo, né, capítulo 1, verso 22, livro de Judas diz, E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Estão passando por dificuldades, questionamentos, temos que chegar perto dessas pessoas. Às vezes até em algumas igrejas, assim, a gente, como, como defesa da fé trabalha muito na área de, de apologética, na, na, na defesa da fé, na apresentação das razões para a fé cristã, você vê algumas igrejas assim, alguns grupos assim, que a pessoa chega uma pessoa com uma dúvida genuína. Tem uma dúvida, aí a pessoa é excluída. É o Satanás. Não, é o satanás. não. A pessoa é feita para. A pessoa pode ter dúvidas. E quando a pessoa tem dúvidas, a gente como igreja tem que chegar o que Chegar perto e apresentar as respostas. Ou Jesus não é a verdade? Eu sempre me Jesus, Ou Jesus não queria dizer o que ele disse? Não é? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Aí vem uma pessoa, tem uma dúvida, está uma dificuldade na caminhada cristã dele. A gente quer fazer o quê? Olha aí, o capeta já entrou. Não. A pessoa está pensando, está com a dúvida, com a dificuldade, e nós temos como irmãos em Cristo, de chegar perto dessa pessoa e de, rapaz, essa dúvida aí é incrível. Existe resposta para isso. Se você não souber dar resposta, leve até onde haja resposta. Isso é para nós, que chegamos perto dessa pessoa para ajudá-lo na resposta, é uma ação de misericórdia. Não é verdade isso aí? Hein? Não é verdade? Nós temos que... que... Nós temos que ser caminho de bênçãos do Senhor na vida daqueles irmãos que estão passando por dificuldade na caminhada cristã deles. Porque Deus ele nos dá o um modelo. O rei Davi, o maior rei que o povo de Deus já teve, ele fala de uma coisa aqui, lá no livro de Salmos, no capítulo 18, verso 35, ele diz uma coisa linda. Ele, ele diz assim, o que Deus fez por ele. Olha só, ele diz assim, ó, assim dizem as Escrituras. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Meu amigo, se a gente pensar sobre essa última frase aqui, chega a dar uma emoção, não dá não? Desces ao meu encontro para exaltar-me. Desces ao meu e conto para exaltar-me. Aí a gente está numa situação de fazer isso com o irmão, de chegar lá e ver o que foi, o que foi, o que é que vem, a vontade que tem da gente é dar logo um chute, né? Não. Quando a orientação das Escrituras é que temos descer ali para exaltar a pessoa, descer para subir com ele, com a mão direita levantá-lo. Então isso é uma oportunidade muito grande de misericórdia. Irmãos que estão na dúvida, estão com dificuldades, O pior, eu vou dizer nem irmão que está com dificuldade apenas, irmãos que fizeram coisas graves e estão em situação de que, que caíram na vergonha, por exemplo. Qual é, a, qual é, qual é o, que, o, que, o que muitas vezes a pessoa tem vontade de fazer? Pronto, agora eu vou pisar, vou fazer igual a piúba do cigarro, né? faz assim com o pé assim, né? não é isso? Não dá vontade de fazer isso? Porque eu tenho vontade de fazer isso às vezes. Eu não sei vocês. Às vezes tem situação que eu tenho vontade. Quando eu ruim, olha aí, não disse? Diz que era cristão, olha aí. Né? Chega, cresce aquela vontade na pessoa. pessoa. Epa, peraí. Não é assim. Não é assim. Tem que buscar alguma coisa ali para levantar aquela pessoa. Lá, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, as escrituras dizem. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. São formas, meus queridos, que nós temos muitas nessa passagem aqui breve na terra de crescer em misericórdia. Nós, nós sabemos que é o pecado, nós não concordamos com o pecado. Mas nós não vamos contribuir para que a pessoa caia ainda mais, se afogue mais ainda. Está se afogando, você já está a mão na cabeça e empurrar para baixo. Não vai. A gente tem que chegar lá e tentar levantar a pessoa. No que depender de nós? Devemos ser instrumentos para a recuperação da pessoa. É claro que com sabedoria, com inteligência, com estratégia, muitas vezes não é o um momento que você não pode fazer nada mais do que estar perto da pessoa. Muitas vezes. Talvez você não pode fazer nada mais do que dizer, rapaz, olha, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Aí tem momentos que você tem que chegar e dizer, rapaz, eu estou vencendo essa situação, venha comigo. Peça a orientação ao Espírito de Deus para que possa particularizar esse princípio no caso que você está vivenciando com o seu amigo. Não é verdade? Isso é importante, são muitas. Outra oportunidade de você crescer em misericórdia que acontece demais na nossa existência. Basta a pessoa estar tá viva, acontece demais. E tem cidades que acontecem mais do que as outras. O que é? O que é? O que é? Evitar fofoca. É, né? Tem cidade que acontece mais, não tem? O povo diz, né? Evitar fofoca. Não é? Nós vivemos em uma cultura em que o veredicto vem antes das evidências. Nós não podemos nos acostumar com isso, meus queridos. Pelo amor de Deus. Podemos, gente, nós não podemos... É, viver com isso. Eu, tava até, eu tive até uma reunião nessa semana. A, a gente não pode se acostumar com a cultura. Eu tive uma reunião nessa semana, porque a gente tava com um projeto aí, eu tinha que, que conseguir dinheiro para esse projeto, não sei o que, aí eu me reuni com o um cara lá. Aí o, o rapaz fez a seguinte e disse assim, não, já, olha, eu, te, eu tenho uma ideia. Você usa uma ONG Uma ONG para e diz que o que você vai fazer é, é um evento cultural. Cultural. Aí você. A gente recebe o dinheiro assim por meio dessa ONG, que é um evento cultural, na lei ruanê, lei não sei o que essas coisas. Eu disse, meu querido, o que eu faço é um evento anticultural. A minha especialidade é anticultura, não é cultura não. É, com, é combater a cultura. Então, eu não estou nem neutro em relação a isso, eu estou no oposto. Eu estou no oposto tira esse negócio de perto de mim entendeu? no dia que vocês virem aqui eu dizendo que o um evento religioso é um evento cultural para receber dinheiro público, vocês podem dizer que eu estou doido, me prenda viu? me prenda no dia que eu estiver fazendo isso, vocês podem me prender está entendendo? porque o um evento religioso é anticultural é dizer que independentemente da cultura, a verdade deve se sobrepor e vivemos numa cultura em que o veredicto vem antes das evidências, e nós não somos assim. As pessoas estão treinadas a julgarem e depois, se, se aparecer prova bem, se não aparecer, tanto faz. Nós não somos assim. Então, temos que crescer em misericórdia evitando a fofoca. Tanto criar uma mentira sobre outro, quanto replicá-la, são igualmente graves. Não é? Hoje tem um negócio do né? No, do ré re... Né, do share, né, do compartilhar, né, tem que ter cuidado. Porque às vezes você vê uma mentira horrível que a pessoa colocou lá no, no, no Facebook, no, no outro não sei o que, tem um botão lá, o um botão lá que é colocado assim. Vai dizer, olha, aí, olha não fui eu que criei, aí puff, share. Compartilhar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Apertou aquele botãozinho ali, é a mesma coisa. Temos que ter cuidado com isso. Não é verdade? isso não quer dizer que nós sejamos ingênuos diante das coisas não, quer dizer que nós devemos andar em amor, lá em Mateus no evangelho de São Mateus capítulo 10, verso 16 as escrituras dizem né? eu, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas então é isso que nós devemos cultivar em nosso coração. Spurgeon, que é, um, que é o príncipe dos pregadores, né? Eu, eu não concordo com toda toda a teologia dele não, mas Spurgeon disse uma coisa que é muito, eu acho legal. Ele dizia assim, né? Eu Fiquei muito feliz, particularmente quando eu tive o um problema grave da visão na, na, no olho direito, é né? que eu perdi a visão do olho direito, aí eu tô com a lente, consegui uma boa parte, mas eu fiquei feliz porque, rapaz, sabe o que o Spurgeon dizia? dizia, todo pregador deve ter um olho cego e um ouvido surdo. <risos> eu fiquei, aí eu não ia furar meu ouvido não, mas eu disse, tipo, o olho cego eu já consegui, né? O olho cego, eu... o olho cego eu já consegui, né? Diz, todo pregador, todo cristão, deve ter um olho cego e deve ter um ouvido surdo. Você sabe por que isso? Porque em muitos momentos, né? principalmente nos momentos em que as pessoas trazem fofoca para você, se você for cristão mesmo, você vai, você vai ter a convicção de que seu olho cego é o melhor dos seus olhos e seu ouvido surdo é o melhor dos seus ouvidos. Não é verdade? Já cheguei na metade aí, tá vendo? Tome um vinho direito. Ah. <risos> não, não, ah, você está bem também está com o vindo né, hein o fim, meus queridos como nós, assim, chegando ao final mas uma das coisas que eu tenho que dizer para vocês é que essa misericórdia é o, é o primeiro passo o perdão mesmo né? que nós iremos falar mais sobre ele na, no, no próximo domingo assim, se aprover ao senhor, se assim o senhor quiser mas uma das oportunidades principais que nós temos de crescermos em misericórdia qual é? é quando Deus nos coloca na situação de poder revidar contra alguém que nos fez um mal. Diga aí. Eita! O que é que o povo diz? O mundo dá voltas. O mundo, voltas que o mundo dá, né? Que eu, que tu, que nós devemos esperar. É uma coisa assim que tem, é? E um negócio, tem uma pessoa que diz assim, o mundo dá voltas, né? Não é? É verdade, o mundo dá voltas. Mas dá voltas para quê? Para quê? Para que ele dá voltas? Para que nós possamos pagar com bem o mal que nos fizeram. Não é incrível isso? Isso é um negócio incrível, né? Qual é o exemplo claro nas escrituras disso? José, que fizeram muita maldade com ele, não foram os irmãos dele? Foi um bando de irmão ruim, né? Irmão de José. Fizeram, maldade com, fizeram muita maldade com ele, aí ele, depois de. Aconteceu, ele se, ele se viu na, na posição de primeiro ministro do Egito. Aí, nessa situação, lá havia os irmãos de José tudo esfomeado, sem nada, precisando de tudo, né? Aí, naquela situação, José, os irmãos tinham feito coisas horríveis com ele. Aí, as coisas aconteceram de forma tal que ele se tornou primeiro ministro ali e chegam os irmãos ali, todos. Com necessidades incríveis, né? O que aconteceu ali? Deus tinha colocado José numa situação, numa bifurcação, ele tinha que escolher. Isso, faz, isso acontece com a gente também. Eita, tem que escolher, ou eu vou descontar, ou vou ter misericórdia. Ou eu vou descontar, ou vou ter misericórdia. Meus queridos, você não é estranho. Se Deus colocar você diante de uma situação de você poder descontar algo contra alguém que fez um mal a você, quando Deus colocar você nessa situação de você ter a possibilidade de descontar ferozmente o que o mal que fizeram contra você, saiba... Que mais do que todas as palavras que você falou na sua vida, a sua ação diante daquilo é que mais falará sobre a sua caminhada cristã. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Veja bem, está entendendo? É difícil. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que isso é libertador. Enfim, meus queridos, Jesus nos ensina algo valioso é valioso demais. Inclusive até tema profético, né? Lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, as escrituras dizem: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Deus quer isso de nós, entendeu? Que pratiquemos a justiça Que amemos a misericórdia Que andemos humildemente com o nosso Deus e Ele quer isso principalmente para nos libertar Ele quer o nosso bem São orientações para que sejamos livres Isso é o primeiro passo, meus queridos Para que possamos escalar aquela montanha belíssima do perdão Isso é o primeiro passo para quebrar uma das principais correntes que nos aprisionam que é o que? a falta de perdão já falei aqui, já estou com a boca mole de falar perdão é um veneno a falta de perdão a falta de perdão é um veneno que você toma e fica esperando que o outro morra é um veneno que você toma e fica vai morrer, vai morrer, o veneno é dentro de você isso é a falta de perdão então a misericórdia é o primeiro passo para podermos escalar essa montanha do perdão é sobre isso que nós iremos falar no próximo no próximo culto sobre a capacidade de crescer na característica de fazer o bem mesmo para aquele que lhe fez o mal não estou falando para ninguém se tornar um abestalhado se tornar um besta. não estou dizendo isso tem nada a ver com abestalhamento. Você tem que identificar quais, quais são as intenções, o que é que está ocorrendo, quem está por trás, saber que o Satanás usa pessoas, tudo isso. Tem que, temos que identificar. Mas o que nós temos que crescer é, mesmo quando alguém nos faz mal, nós temos que crescer na capacidade de devolver o bem, porque isso é libertador da nossa alma. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo direcionamento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar como devemos proceder nos momentos difíceis da vida, como este, Senhor, em que temos que nos posicionar diante da possibilidade de fazer algo contra alguém que nos fez mal. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que é crescendo na capacidade de imitar Cristo, de ser misericordioso, que estaremos livres, Senhor, dessas amarras que nos aprisionam, que aprisionam a nossa alma, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos dar a liberdade, nos dar a possibilidade de encontrar a paz, nos dar a possibilidade de vivermos plenamente esta breve experiência que temos aqui na Terra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. E é exatamente no nome de Jesus de Nazaré, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos nós aqui, em uma só voz, dizemos Amém! Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.